0: Camera Loopt? Yes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Camera Loopt. Ik ben Anna Drijver en ik speel in films en series. En ik schrijf aan films en series. Ik praat graag met mijn gasten over hoe dingen tot stand zijn gekomen. En wat er vooraf ging aan wat wij uiteindelijk in de bios te zien krijgen. Want daar zitten me toch zoveel verhalen achter. Even wat follow-up naar de vorige aflevering. Er verscheen een stukje in het parool over deze podcast. Heel erg leuk. Bedankt jongens. En het puntje van kritiek dat ze daar noemden was het gebruik van jargon. En ik snap dat wel. Het ding met de jargon is namelijk dat je vergeet dat het jargon is. Dus ik zal proberen om even wat dingen te verduidelijken. Dingen als blauwtjes en breakdown. Blauwtjes, dat zijn de aanpassingen in tekst op het script. Een script wordt op wit papier geprint. En elke aangepaste scène is dan op blauw papier geprint. En als daar vervolgens nog iets in verandert... is de volgende versie op geel papier geprint. En daarna op roze papier. Dus je kunt het hebben over the yellows of geeltjes. En the pinks, de pinkies, maar... Als een scène last minute al zo vaak wijzigt, dan ben je niet blij, hoor. Dus vanaf vandaag iets meer jargonverduidelijking. Gehoord. Vandaag zit ik weer klaar in de mini-bioscoop. En bij mij is mijn gast, regisseur Meike de Jong. Welkom. We kennen jou van uh, onder andere Laila M. Dat is het meest recente. Waar ben je op dit moment mee bezig? Ik ben bezig met de afronding van een nieuwe film, God Only Knows. En
1: dat is een film die ik gemaakt heb uh, met weinig geld in een korte tijd. Naar aanleiding van, een, van mijn eerste zelfgeschreven vrijplaats. Dus het was heel spannend. Dus ik, heb de film, ik heb de film ontwikkeld met de acteurs. Met Elsie, De Brouw, Marcel Mussers en Monique Hendricks.
0: Met wie je ook met Elsie en Marcel ook tussenstand uh, maakte. Ja. In 2007. Is dat, is dat toeval of is het daarop nou, voortbordurend? Nou, het is
1: voortbordurend, ja. Dus toen we het tussenstand gemaakt hadden. Toen hebben we aan elkaar beloofd dat we zeker nog een keer een vervolg gingen maken. Nou, tussenstand is inmiddels denk ik. Tien jaar geleden. Ja, zoiets. 2007, ja. ja. Elf jaar geleden. Ja, nou bij deze...
0: Wauw, dus, uh... en zij spelen dezelfde personages? Nee, zij spelen en het, gaat, het gaat
1: over een familie. Het gaat over twee zussen en een broer. En de broer, het speelt zich af in vier dagen, de vier dagen rond Pasen. En de broer heeft een enorme burn-out, echt een serieuze burn-out. Dus het begint um, op het moment dat hij in het water springt. En dan gaat eigenlijk de film gaat over van in hoeverre kun je iemand helpen of niet. Dus de ene zus die springt er bovenop, de andere houdt zich afzijdig. En dan filosofisch gezien is het ook in het groot. Want de een werkt bij vlucht, met vluchtelingen, de ander is fotografen. En het is een tragicomische film. Dus, Wauw.
0: En je zegt in korte tijd met weinig geld. Ik heb het idee dat het, dat het voor alle Nederlandse ja, producties zeggen. geldt. Maar voor jou was het dus nog een extremer Een extra een korte tijd. Een,
1: nou ja, Laila M, de film die ik daarvoor had gemaakt, dat is een, was een dure co-productie. Dus dan ben je met de financiering ben je zo... Je bent zo drie jaar verder. Vanaf scenario totdat je aan het draaien bent. Echt waar? Ja.
0: ja Was het scenario is... al af?
1: Nee, ik denk vanaf begin van het scenario... tot en met dat aan het draaien waar dat ongeveer drie jaar is. Dus op een gegeven moment is het scenario af. En dan moet je geld, dan moet je geld gaan zoeken. Dus dan zijn co-producties. Dan heb je één keer in het jaar... Een, dan een, sommige fondsen zijn maar één keer in het jaar. Europese fondsen. Dus dan, dan ja, voor je het weet, ben je gewoon twee jaar verder. Door
0: die tombola van de fondsen,
1: eigenlijk. Ja, en ook door het bedrag. De, de, dat was mijn duurste de film. Ja, en die was, ik ben heel slecht in geld, 2,7 <laughs> miljoen, denk ik. Dus dat is nog geen eens een hele dure film. Nee. Maar ja, dat, dat kost dus die tijd. En dat, daar heb ik heel veel van geleerd. Vond ik waanzinnig goed, een, goed om te doen, ook heel inspirerend. Maar ik wilde, wilde weer heel, heel snel, kort knallen
0: met mijn vrienden. Ja, wat flexibeler zijn ook.
1: Ja, en ik vond het ook heel fijn om, weer een, keer, om een keer zelf weer aan het begin van zo'n heel proces te staan. Dus om het zelf te, te bedenken en te schrijven. vond ik ook heel spannend. Maar nou, dat hebben we gedaan.
0: En hij is bijna... Hij is, ik ben nu aan het afwerken, dus hij is bijna af. Te gek. En is dat iets wat wel uitkomt? Of is het... Je praat erover alsof het een kleiner project komt, maar... Ja, is, de, ja maar... dat
1: is... Uh, uh, ja, sowieso hoop ik natuurlijk dat hij op festivals gaat, uh, gaat uh, rolleren. Dus daar is hij in, daar is ingezonden naar Berlijn en naar Sundance en... Uh, Sinemien gaat hem distribueren, distribueren. En die waren heel enthousiast. Ook omdat het om familie gaat. Dus die hebben wel het gevoel dat daar toch wel mensen, ja. mensen op afkomen. God only knows dus. Ja. Dit voorjaar misschien. Uh, ja, met Pasen. Want het speelt zich al met Pasen. Dus Aha. zo rond Pasen komt hij in de bioscoop. Leuk.
0: Nou, we hadden het al even over Leila M. Wel jouw uh, ja, grootste film. Je zei het al. En het heeft heel veel... Uh, uh, Weerslag gehad. Heel veel prijzen. Heel veel uh, erkenning. en uh, naar de Oscar, door, Gezien door de Oscars. De Oscarcomité in ieder geval. Jan Eilander is ook jouw man. Die heeft het geschreven. Ja. Hoe gaat dat schrijfproces in het allerbegin? Wie komt met een idee? Of is dat iets wat gezamenlijk ontstaat?
1: Um, nou, we hebben meer dingen samengeschreven. In dit geval was het mijn. Uh, was ik degene die met het idee kwam. En het zusje van Katja bijvoorbeeld. Was hij degene die met het idee kwam. Dus dat wisselt. En uh, het geval van Laila, ja, ik, ik wilde heel graag een film maken over uh, een geradicaliseerde persoonlijkheid. Wat Laila is, een geradicaliseerd meisje. En dat heeft ook wel heel erg met mijn eigen jeugd te maken. Dus in eerste instantie uh, dacht ik van ik ga een film maken in de tachtige jaren. De kraakbeweging, gewoon dat hele proces. Maar we vonden het, vond het veel interessanter om dat uh, naar het nu te verplaatsen. En omdat religie ook altijd een thema is wat mij uh, erg bezighoudt, zijn wij in de, in, Leila, in, de, in, de,
0: in de wereld van Leila gedoken. Dus het begon met haar, met haar overtuiging en dat was eigenlijk jouw overtuiging. Het is niet zozeer dat het gaat om het uh, feit dat het een moslima is en dat het die overtuiging is. Nou, het is niet
1: haar, haar overtuiging, is niet mijn overtuiging, zo zie je het. niet, er zitten natuurlijk absoluut verschillen in. Maar wat ik wel heel erg herkende, is dat, uh, dat radicale denken, dat zwart-wit denken, dat niet in grijs kleur ja. durven te denken. En dat is iets wat ik heel erg herken uit mijn, uit mijn jeugd en waarvan ik ook denk dat het uh, universeel is. Ja. Dus dat, dat, die angst om die, die kaders los te laten, dat vond ik heel interessant. Uh, dat, ja, dat vind ik altijd vind ook grappig op een bepaalde manier.
0: Ja. Dat vond ik ook. Ik vind het ook zoiets voor pubers. Ja, het dat echt, het echt ja. zwart of wit is. En, 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 en niks ertussenin. En dat dingen ook uh, heel stom kunnen zijn en helemaal waar en niet. En je ouders kunnen het helemaal niet begrijpen. In die zin vond ik het ook bijna dat het, um, het ook niet echt uh, ging over per se de, de jihad of, 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 ja, of de islam waar het, over, hè, waar het in deze film over gaat. Maar ik dacht, ja, het gaat er vooral over dat je als puber gewoon in iets gelooft. Ja, het is heel universeel. Het werd ook kleiner. Ja, het, het, hele... is, het is, dat was
1: ook ons uitgangspunt. Dat het een universele film gaat worden. Het, gaat, het is natuurlijk een film over een, een meisje wat verliefd wordt. Nou, wat inderdaad een grens aan het opzoeken is. op zoek is naar de identiteit. Dus dat was een van, de, een van de uitgangspunten. Maar jouw vraag was hoe het was om samen te ja, werken. ja. Toch, daar zo begonnen we. Uh, hoe het is om samen te werken. Want we zijn nu ook weer aan het samenwerken. En nog bij elkaar. En nog bij elkaar, <laughs> al 35 ja. jaar. Um, ja, dat is... Natuurlijk, sowieso heel leuk. Het is ook heel fijn. En het is, kan soms ook, het geeft soms ook wel frictie. Omdat uh, ja, Jan is veel meer een doorzetter. Zeker als het gaat om schrijven. Ik dus bedoel, dus, qua uh, gewoon discipline
0: en, discipline, en ja.
1: stamina. Ja, ja, ja. ja. Dus hij kan, hij kan gewoon, en ik vind dat veel, ik vind schrijven echt een hel, eigenlijk. Eerlijk ja? Gezegd. Ja, ik vind, ja, ik vind het gewoon heel ingewikkeld. Ik om dan echt te gaan zitten. En als je dan... Als je helemaal in de flow bent, dan... Dus,
0: ben je liever dat je tijdens een wandeling met hem... wat ideeën oppert en praat erover? Ja. ja. En dat je dan geen... Het uitwerken verder, dat vind je niet fijn? Uh, dat doet hij in principe. <laughs> ja. Tenminste, als wij samenwerken. Ik heb het voor God
1: Only Knows... heb ik het zelf moeten doen. Want dat heb ik zelf geschreven. maar in dat de... wel? Nou, dat was behoorlijk pittig. <laughs> pittig. En daar had ik dan ook nog weer de acteurs die mij dan feedback gaven steeds. Dus ik schreef dan een stuk. Dan gingen we erover hebben. En dan schreef ik weer. En dan gingen we wat improviseren. En dan schreef ik weer.
0: Dus dat is zo'n beetje hakkelig, brokkelig tot stand gekomen. En vond je het makkelijk om die kritiek te, of feedback te krijgen? Ja,
1: dat vond ik heel fijn. Want uh, dat zijn de Marcel en Elsie, dat zijn echt goede vrienden. En Monique heb ik leren kennen tijdens deze film. Ja, dat vind ik een heerlijke manier van werken. Eerlijk gezegd. Ik vind het heerlijk om... Uh, nou ja, omdat, uh, om dan samen die karakters uit te zoeken en ook op ik, ik heb dat ook al op hun geschreven, omdat ik ze, Marcel en uh, Els natuurlijk zo goed ja. ken. Dus dat, ja, ik heb dat echt wel nodig. Ik vind echt, uh, ik ben uh, ik, 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 zo eenzaam thuis zitten en dat dan allemaal zo achter mijn laptop. Dat, is, uh, dat vind ik dus nou, zei ik al, vind ik een hel. <laughs> en en jouw man kan dat, kan dat kan het het wel en die vindt goed.
0: dat fijn. Ja, dat is echt een schrijver. En komt hij uh, met meerdere versies naar jou toe? Hebben jullie lezingen? Hebben jullie gesprekken met elkaar voordat je dat met anderen deelt? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, we hebben, we hebben, we hebben gesprekken. En hij is wel iemand die het eerst,
1: eerst wil niet opschrijven. En dan pas willen laten lezen. Ik wil eerst dan een beetje lekker brainstormen. En dan zit hij een beetje te knikken. Ja. Dus hij wil eigenlijk... Dus dat geeft soms frictie. Dat hij zegt van, doe eens mee. Of, uh, of uh, bij andere mensen ben je altijd veel actiever. Laat, eens, laat die hersenen eens wapperen. Dat gebeurt. En ik zeg van, ja, maar jij ja, laat, ook, laat, ook laat me ook niks lezen. Ik moet eerst zelf bedacht hebben. Dus dat... Maar dus in ons, ons geval van werk is het zo dat hij schrijft. En dan reageer ik daarop. En dan gaan we brainstormen. En zoals gisteren zijn we bijvoorbeeld samen op research gegaan. Dat doen we ook heel veel. En waar is dat research voor? Uh, we gaan weer een vervolg maken op... Uh, we gaan niet weer. We gaan een vervolg maken op Laila M. Wauw. Of, of, ja. Uh, ja. En dat begint in de gevangenis. En dan, en dan hoe het haar verder vergaat. En uh, ze, opnieuw, ze moet weer helemaal opnieuw beginnen eigenlijk.
0: Wauw. En ja. wat, wat deed jullie is om een vervolg te maken? Want ik had ook allerlei vragen bij het einde van de film. Ja. En ik voelde ook... Uh, ja, wat je soms kan hebben van laat laten jullie me hiermee achter. Van ik wil ja. weten hoe, hoe is het gesprek met de ouders. En ja. uh, dit zijn geen spoilers, mensen. Dit is gewoon. Uh, <laughs> uh, ze heeft ouders. Dat is geen spoiler. Maar al die dingen, wat, wat deed je beslissen om door te gaan? Nou, nee,
1: we waren er nog niet. We waren er nog niet klaar mee eigenlijk. En dat, en dat heeft met allerlei dingen te maken. Het heeft met onderwerpen te maken. Het heeft zeker ook met Nora Akkelsoer te maken. De, de actrice en
0: Ilias Adab. de, de stijl, ja. dus de actrice en acteur ja. die het spelen. Nora heeft ook een uh, gouden kalf gewonnen onder andere daarvoor. Heel ja. veel uh, lof gekregen.
1: Ja, en dat het nu ook... Uh, nou, je hebt nu recentelijk heb je Laura Ha. Dat is een, uh, ja, is een bekeerling die teruggekomen is uit Syrië. En dan hier weer opnieuw haar leven moet, uh, moet gaan invullen. Ja, en dat alles, um, ja, dat, dat, daar, daar wilden wij zelf meer van weten. En dat zijn ook wel universele dingen, maar het zijn ook met name dingen die als je hier geboren bent, maar je bent, hier niet, je bent niet van Nederlandse afkomst, wat je dan allemaal, en je, en je maakt eens in je leven verkeerde keuze, wat Leila natuurlijk heeft gedaan, of wat dat voor consequenties heeft in je, in je dagelijks leven. En daar zijn er toch wel heel veel van. Dus ja, we zijn er nog. Ik praat er nog een beetje vaag over, omdat we er nog niet uit zijn. Maar ook de, ja, de samenleving nu, de polarisatie. Op een of andere manier moeten al die dingen. Moeten daar weer een soort. moeten daar weer in terechtkomen. Maar het wordt ook weer een persoonlijke film, wat Laila ook is. Het gaat echt over Laila en hoe ze haar leven. Uh, het wordt geen sociologisch portret. Het wordt wel echt weer een film ja. over een meisje van twintig. wat in de gevangenis heeft gezeten, twee jaar vaak. En dan weer opnieuw moet beginnen met te
0: leven. Wauw, echt te gek. Ja. En jullie zijn nu aan het researchen. En dan begint het schrijfproces pas? Ja, ik ben meer van het researchen. Want ik wil lekker onder de mensen. En uh, Jan is dus
1: meer van dat bureau. Ja. Dus hij begint dat te schrijven. En dan ga ik eigenlijk ga ik dan meestal researchen. En in
0: dit geval heb ik het samen gedaan. En dat komt dan bij elkaar. En dus... hoe zag dat voor Leila M eruit? Want er is ook gedraaid in een vluchtelingenkamp um, bijvoorbeeld. Ja. Hoe, maar, hoe heb je dat gedaan? Waar is dat opgenomen? De scène. De... Uh, ik zal eventjes nog uh, het, het inleiden voor de mensen die de film niet gezien hebben. Uh, zonder spoilers. Um, er, ja, er draait een, een stuk in. Uh, in de film is het in, in uh, Libanon. Nee, Jordanië. Jordanië. Ja. En uh, zij komt ook terecht in, in zo'n enorm kamp. Zo'n kamp uh, door onze deal van het uh, opvangen in de regio. Dan denken wij, oh, dan is er minder migratie naar Europa. Hè? Er zijn daar enorme kampen waar wij echt, uh, waarbij de. Europese vluchtelingen eigenlijk verbleken in aantallen. Um, en daar hebben jullie gefilmd. Maar uh, mocht je daar ook echt in? Of hebben jullie iets nagebouwd? Hoe is dat gegaan? Uh, nou, we mochten daarin. En we waren, het was, dat was natuurlijk het grootste,
1: de, de grootste uitdaging voor die productie. Van hoe gaan we dat buitenlandse gedeelte opnemen? En in eerste instantie wilde Topkapi, de producent... Die wilde het graag in Marokko opnemen. Dat had alles te maken met veiligheid. Want het Midden-Oosten is natuurlijk een, een gebied... wat niet per definitie een heel veilig gebied is. En toen... Tijdens, en ik wil natuurlijk heel graag naar het Midden-Oosten, want ik wilde het gewoon allemaal echt. Ik wilde echt daar in uh, Jordanië op straat filmen. Ik wilde echt in een vluchtelingenkamp. Nou, dat gaat never nooit lukken. Is
0: dat altijd wat, jij, uh, wat je nastreeft? Ik vind een combinatie heel fijn.
1: Ik vind dat heel fijn als je, als je acteurs hebt en non-acteurs. En dat, dat, ik vind dat het elkaar op een hele goede manier aansteekt. En ik vind het ook, voor zover mogelijk, vind ik het heel fijn om... Uh, nou ja, bijvoorbeeld zo'n vluchtelingenkamp of de straten van Jordanië. om dan niet uh, een heel blok af te zetten en dan alles te. er is er vaak geen geld voor natuurlijk. maar om dan. Zo aan klein... te kleden, uit te lichten. Uh... Nee, ik vind het mooier om dan zo klein mogelijk. en zo inventief mogelijk, soms met verborgen camera's. dan uh, op de acteurs. de acteurs los te laten, zeg maar. In de, in de gewone wereld. Nou, dat hebben we dus bij Laila M. uiteindelijk. Uh, bleek het uh, zelfs veiliger te zijn. om in Jordanië te draaien dan in Marokko. omdat. In Jordanië worden heel veel buitenlandse films opgenomen. Dus oh. dat is, uh, en het is natuurlijk wat de veiligheidsdienst betreft een heel, een heel uh, ja het is gewoon een heel veilig land. Het is heel Amerikaans eigenlijk op een bepaalde manier. Het is het veiligste Midden-Oostenland. En we hadden daar een dijk van de producer. En uh, zij vond ook, uh, ik, ik zei toen heel voorzichtig, ik zou zo heel graag met Kenneth Camera willen draaien op de markt. En ik zou zo graag een echt vluchtelingenkamp willen draaien. Kreeg ze me zo'n beetje aan. Zij ze is nou oké, okay, gaan we dat toch proberen. Wow. Dus het is aan haar te danken dat we daar hebben kunnen draaien.
0: En is dat een... Uh, is dat, was dat iemand die daar woonde? of is het is, Waar komt zij dat vandaan? Het was een
1: Palestijnse... Ze woonde daar. Ze woont in, in uh, Jordanië en in uh, um, Canada, Toronto. Oké. Okay. Dus en zij doet ook heel veel co-producties. En uh, nou Arnold en uh, Frans waren haar
0: tegengekomen. Dan nou, komt opeens alles bij elkaar. Ja, Frans Vergestel van Gestel van de Capi-film en Arnold. Ja. ja.
1: Dus dat was eigenlijk een, uh, ja, ik vond dat was met Laila sowieso, was dat een, uh, want co-producties dat wordt altijd heel, weet je wel, iedereen haat co-producties en het is ook vaak ingewikkeld, maar ik vond één groot feest. Want waarom, waarom
0: zou het ingewikkeld zijn? Dat je maar net moet, ja, goede mensen is, moet treffen of dat, ja, dat je Ja, ik denk dat dat het belangrijkste hebt? is. Ik denk dat het belangrijkste
1: is dat je, uit, uit, dat je de goede partners hebt en dan kan het natuurlijk heel inspirerend zijn. En dat vind ik ook fijn met Topkapi. Uh, we hadden zowel voor Duitsland hadden we een hele fijne co-producent en ook voor uh, Jordanië. En dat maakte dat we allemaal nou, van dezelfde bloedgroep. Weet je wel? Dus dat je, soms heb je dan inderdaad dat een co-productie heeft met geld te maken. En dan zit je met een hele andere, uh, uh, hele andere producent die heel anders, anders denkt. Of, weet je, dan moet je alles weer opnieuw gaan uitleggen. In dit geval telde dat eigenlijk allemaal op. En vond ik het superleuk om dan twee weken in Berlijn te gaan greden... en dan in Brussel te mixen. Dat is allemaal heel fijn, vind ik. Ja, dezelfde ja. groep. Dat je allemaal dezelfde film aan het maken bent. Toch? Dat je allemaal dezelfde, ja dat je, dezelfde, dat je dezelfde manier, dat, ja. dat je op dezelfde manier over film denkt of over het maken van film. Want bijvoorbeeld inderdaad, op bestaande locaties draaien, dat zijn er, ja. Dus in in heel, veel, heel veel gevallen is dat, nou, dus niet, dat gebeurt gewoon niet of dat kan niet. Of dat krijg je dan gelijk over, nou, dat kan dus niet. Dat gaan we allemaal nabouwen.
0: Waarom ben je toch altijd zo boos?
1: We hadden bijvoorbeeld in Jordanië hadden een. We uh, ik, ik, wilden ook nog eens een keertje in de, in de allergevaarlijkste uh, 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 wijk draaien. En er was ook een, daar is ook. Heet uh, die film nou? Ah shit. Libanon? Nee, niet Libanon, dat is in die tank. Nou, moe. Van die. Uh, van die, uh, die uh... Zero Dark Thirty. Uh, ik, noem maar, ik noem maar even wat. Uh... Ja, nou ja, en he, nou, doet er even toe, maar in ieder geval ah, ja. een hele grote daar komen we zo op. Uh, film is opgenomen in datzelfde gebied. En die hadden die hele wijk uitgekocht, iedereen eruit en helemaal, was helemaal closed gewoon. Dat was een Amerikaanse film, dat konden wij niet betalen. Dus wij hadden dan bijvoorbeeld een hele goede uh, 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 locatiemanager... Uh, locatie die werd gelijk vrienden met de maffia. Vrienden daar met, met, met degene die daar te vertellen had, arm in arm. En zo hebben wij dat dan zo. Weet je wel, dat werd dan zo op die manier geregeld. Ja, van binnenuit. Met van die mensen binnenuit. samen? Met de, met de mensen samen. En uh, ja, van de maffia is een groot woord. Maar in ieder geval echt van binnenuit. Dus ze hadden drie huizen die waar we dan, ja, die dan, waar, waarvan de mensen betaalden. Maar dan mocht Nora bijvoorbeeld niet van het productiekantoor aan de overkant van de straat. mocht ze niet naar de locatie alleen lopen. Ik moet hier weg.
0: Ja, maar mijn dochter niet meer. Ja, het personage van uh, de hoofd, hoofdpersoon, Laila... gespeeld door Nora zoer, die gaat uh, haar liefde achterna... en haar geloof, haar overtuiging achterna... en die belandt daar. Hoe uh, bereid je dan die acteurs... Uh, met name in dat kamp bijvoorbeeld... daar was uh, zij, nog een andere, ander personage... gaan met z'n tweeën dat kamp in... Uh, is het, ik kan me voorstellen dat het voor ja, gewoon een uh, Nederlandse actrice ook best heftig is om daar opeens tussen te lopen. Heb je daar ja. goed met haar aan gewerkt van uh, wat ze kan verwachten?
1: Ja, ik denk dat dat eigenlijk uh, dat is sowieso, maar in dit geval zeker. Zeker omdat zij natuurlijk niet een, een ervaren actrice was. Dat, dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die ik doe samen met de, met de acteurs. De, de voorbereiding op de rol. En in dit geval, kijk, op zo'n vluchtelingenkamp... Daar kan je natuurlijk alleen maar op voorbereiden door er heel veel over te praten, door de dingen, de dingen te bekijken, door er lang te zijn, relatief lang te zijn. Dus ze, had er wel, ze was er wel van tevoren. Maar die hele rol, dus dat ze, zij zijzelf zelfgelovig, zij is moslima ook. Maar dat, ra, dat radicaliseerde, geradicaliseerde geloof, dat moest ze zichzelf eigen maken. Ja, daar hebben we... Daar hebben we Maanden aan gewerkt eigenlijk. Dus we zijn, ik ben eerst met haar, de allereerste keer dat ik haar ontmoet ben ik naar, met haar naar Bos en -Lommen gegaan. Dan heb je een salafistische boekhandel? Salafistisch, salafistisch is een, 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 een conservatieve stroming van de, van de, van de islam. Dus nou, ga maar kijken, ik zoek hier maar een boek uit. Ik was met een heel schattig boekje over dromen. Nou, toen zijn we dat gaan lezen samen. Toen zijn we daar rondgelopen in de buurt. We zijn naar de moskee gegaan. We zijn, uh, uh, maar we hebben ook bijvoorbeeld uh, samen uh, gruwelijke filmpjes gekeken.
0: Van die internet-jihadistische onthoofdsfilmpjes?
1: Ja, één hebben we er bekeken. Maar niet het, nee, dat. En waarom uh, vond je dat belangrijk? Nee dat, heb, wacht, even goed nadenken. nee, dat hebben we niet bekeken. Dat heb ik er pas. Maar dat hebben we wel heel goed besproken. Dat ze dat pas zou zien. op het moment dat ze het te zien krijgt in de film. Dat het oh, een heel heftig
0: moment is. Dus in die film is het ook de eerste keer dat ze dat kijkt? Dat ze dat kijkt. Maar we hebben wel het gedachtegoed.
1: We zijn wel naar lezingen gegaan. We zijn naar het proces geweest van de, van de contextgroep. Dus de jihadisten in de bunker. In, uh, dat was een proces van dagen, daar zijn we geweest. Daar zijn die gewoon gaan zitten. Ze gewoon
0: gaan zitten. Kijken naar die mensen. En kijken. En uh, is, zij is. Is Er een moment geweest voor haar dat ze het, nee, nou je ja, als acteur, hey, je rol kan je dat natuurlijk eigen maken, maar is het, zag ze de, de aantrekkingskracht, voelde ze de aantrekkingskracht ervan? Van dat extra. Nou, wat er geloof? met name gebeurde bij ons drieën,
1: ook Ilias en ook bij mij, is dat je uh, dat is natuurlijk ook gebeurt, dat gebeurt ook als je zo trechter denkt, dan, 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 dan focus je ze op alle ellende. Dus inderdaad, in dit geval was het heel veel uit Palestina. Er zit ook een filmpje in de in de film. Dus wat er gebeurde is dat haar woede werd, uh, werd aangewakkerd. En die van mij en die van Ilias ook. En zo radicaliseer je natuurlijk. Dus, ja. dus dat, je, dat je kan begrijpen waarom mensen zo ver komen dat. En, nou ja, Nora is heel slim, Ilias is heel slim en dat is ook mijn taak. Is, zeker in dit geval, dat vond ik ook heel, heel heftig, omdat om, de moeite woede op een gegeven moment natuurlijk ook weer radicaliseren en dat hebben we met, met z'n drieën gedaan. Dus die woede hebben we daar wel heel veel over gepraat. Van hoe dat dan zit en maar wat het ook eigenlijk ook teweeg brengt. Nou dat was, ik vond het, en Nora ook hoor. Nora en Ilias ook. Met name met de proces was Ilias ook helemaal... Ja, er zitten toch ook je broeders en je zussen. Er zit ook een familie, een Marokkaanse familie voor ons. Met kleine kindjes en dan zijn moeder. En al die jochies van 21. Het is gewoon heel heftig.
0: En je zegt, je moet ook samen dat weer ontzenuwen, Radicaliseren. Is dat na de productie? Hou je het een beetje levend tijdens het filmen en ga je zorg je voor nazorg of wil je pas dat ook al tijdens het, tijdens het filmen?
1: Ja, wat eigenlijk meestal gebeurt, en dat herken jij ook waarschijnlijk, is als je, je in een rol verdiept, dan ga je gewoon mee met je personage en dan ben je zo als je personage tijdens het filmen en dan op een gegeven moment bouwt dat weer af. Weet je, want dus zo gaat het meestal toch? Als je dat, ja, dat, dat is waar, zo. Was het, en zo was het bij hen ook. En ik ben dan, omdat zij jong waren, jong, en met name Nora jong was, dan is dat meer, dan geeft dat, ja, dat is meer grotere verantwoordelijkheid voor mij. Zeker met die, zelfs bijvoorbeeld met uh, Bluebird, Kees. Die was, uh, die, die was en gehandicapt en ook heel jong. Dat, is dan, dat vergt dan veel meer naast hoor. En Nora, ja, eigenlijk al die, al die uh, uit mijn vorige films. Nora met name, die zie ik, zijn mijn kind, worden allemaal kinderen gewoon. Ja, je, je, dat heb ik wel ja, heel, heel, over gehoord, jou heel, gehoord. Heel gezin.
0: <laughs> over jou gehoord inderdaad. Dat je ja, je echt een beetje als een moeder daarover ontfermt. Ook omdat uh, uh, je ook bijvoorbeeld daarna met hun naar een festival gaat of... Uh, dat je ook een beetje inderdaad als een moeder blijft uh, ontfermen over, over hem. Ja,
1: ik weet niet of het moeder is, maar ik heb altijd. Uh, dat verschilt natuurlijk. Hè? Ieder persoon is anders. Dus het is al, Maar ik heb altijd die band is zo intensief dat is nooit. Dat is die is nooit over. Zoals Samira zie ik nooit meer van Joy, maar als ik die tegenkom, dan bang. Dat ja. zijn want dat je. Nou, dat voor mij zit daar echt. De crux van mijn werk is dat, dat, dat spelen... Ik ben heel erg op het, op het spel en op de, op de karakters en op de acteurs. Dus dat doen we echt samen. Dus dat ja, dat schept de band. Ja. En hoe heftiger de film. Je, hoe, uh, ja.
0: je hebt best wel, als ik ook zo um, zit te kijken naar wat je, wat je maakt... en wat je hebt gemaakt, heel veel uh, vrouwen. Vrouwenrollen, meisjes ook wel. Zo'n beetje die kwetsbare leeftijd. en Bij de een, of dat nou 25 is of 15. Heel veel... Um, uh, inderdaad, Bluebird is dus Elske Rotteveel volgens mij, ja. uh, speelt daarin. Die kwetsbare tienerleeftijd En uh, Joy gaat over een... Um, Samira Maas speelt daar de hoofdrol in. Het gaat over, ja, een, uh, weer een wat ouder, maar uh, ja, ook heel boze. Boos karakter. Boze karakter. Allemaal ja. boze meisjes. Allemaal boze meisjes. Ja, ja, ja. Um, was ik op een gegeven moment ook echt klaar mee, hè, Met die boze meisjes. Ja? Ja, was echt wel klaar mee. Maar ja. Laila M is, heeft wel ook weer wat Pit. Dus, dus, dus ja, kennelijk maar... blijft het wel je voeden. Ja, maar grap genoeg bij Laila. Um,
1: uh, die, uh, Nora is wel echt tegengekast. Kijk, dus, uh, Nora is. Uh, ja, vind ik echt een hartverwarmende persoonlijkheid. Of op een of andere manier. Dat is niet een. Ze is wel boos, wel grote mond, maar het is niet een. Zoals Samira ook, ze zijn allemaal hartverwarmend, allemaal geweldige uh, personages, vind ik. Of mensen. Maar die hebben echt zo'n dik scherm allemaal voor zich. En bij, bij, bij Laila uh, was ik wel bewust op zoek om niet weer dat. dat weet je, een meisje met zo'n heel dik scherm voor de hart. Om dat toch wat gevoeliger te maken en wat anders. Dus dat vind ik wel een ander, weer een ander personage. Ja. Ze is wel
0: kwaad, maar weer anders kwaad, ze weer een andere kleur. En hoe zoek je in die. Waar let je op bij de casting? Bijvoorbeeld het proces voor, voor Laila. Want je hebt heel vaak ook gewerkt met onervaren acteurs. Of mensen die zelfs uh, nog geen acteur waren. Tot ja. aan jouw film. Ja. Uh, hoe gaat dan die casting? Uh, nou ja, dat is net zo lang zoeken tot ik degene heb die
1: het is. En dat kan soms 500 meisjes verder zijn. En soms is het meteen. En eigenlijk ben ik zelf tijdens de casting ook nog aan het zoeken, denk ik. Ik zat, denk, toen ik hierheen fietsde, hoe, hoe zou je dat nou formuleren? Want Ik dacht, het komt natuurlijk. Het is denk ik zo dat je, um, ik zie onmiddellijk wanneer iemand het is. En dat is vaak ook iemand die dan zijn casting verpest, of die stottert, of die uh, heel verlegen is, of wegloopt, of whatever. Maar ik dat, denk, shit, ja. En bij Nora ook. Bijvoorbeeld Nora is heel vaak, Nora is heel vaak teruggekomen dat ze heel, heel uh, uh, zenuwachtig was. En toen dacht ik, en ik wilde, ik dacht ja, zij is het gewoon. Maar het dat kwam er niet uit. Op, op, dus het is, toen dacht ik op een gegeven moment: ik moet er la, ik, op dat split second, ze moet eigenlijk zingen. Want volgens mij kan ze dat heel goed. En toen had ik een liedje, een, 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 Anasheet heet dat. Dat is, een, dat is een, 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 een religieuze liedje, had ik haar gegeven. Was toevallig haar lievelingsliedje van vroeger. Oh,
0: is het ook een liedje uh, Ilias, wat in de film uiteindelijk zit? Het is in film. Ze zingt
1: wel een paar keer. Ze zingt wel een paar film. keer. Ja. Uh, Ilias kende dat liedje toevallig ook. Zij ging staan, ze ging zingen. Ilya stond erachter. Nou, ik, we waren allemaal aan het huilen. Dus, weet je wel, vaak gebeurde dan... Ik zoek gewoon net zo lang tot ik een soort van gekke ingang heb gevonden... als ik denk dat iemand het is. Want het is, casting is, vind ik het gewoon het allerbelangrijkste. Ja. En dat geldt ook voor, dat geldt niet voor, uh, voor, voor volwassen acteurs. Weet je wel? Die ken ik meestal of daar ga ik mee praten. Of, dat is echt anders. ja.
0: Ik vond het wel interessant in uh, Laila M. de band die ze met haar moeder heeft. Ja. Yeah. Haar vader is, is aan, vrij aanwezig in de film. Heeft ook, uh, daar heeft ze meer gesprekken mee. Die, ja, je ziet van hem een beetje de wanhoop dat hij geen grip meer op haar krijgt. En, en, ja, die moeder is eigenlijk een beetje... Uh, ja, die houdt zich wat afzijdig. Ja. Yeah. Uh, of zie ik het verkeerd? Is dat nou, ook ze iets is wat is niet zo was? praktisch ook. Ze
1: is niet zo... dus niet een, een moeder... Um, ja, het is niet een moeder die, die begrijpt wat er met haar aan de hand is. Dat is dat, dat kwade en dat, dat, dat scherm wat ze heeft en die moeder die ze opbouwt, daar kan ze eigenlijk bij beide
0: ouders niet echt mee terecht. En, en dat ze, is, die ouders zeggen ook de verkeerde dingen, dacht ik. Ja,
1: ze zeggen echt de verkeerde dingen, maar dat, is, dat vind ik ook zo tragisch, of dat was onze keuze voor het gezin van Laila, dat die ouders eigenlijk heel zijn geassimileerde ouders. Hè? Hij heeft een, uh, een winkel in, uh, in moderne lampen, een beetje juppenachtige winkel in Marokkaanse ja. spulletjes. Ja. Het, zijn gewoon hele, het zijn moderne mensen. En dat juist ja. zij dan op zoek gaat naar haar, haar, naar haar roots en naar haar waarden en dat die ouders hebben het beste met de voor. Dus hij, het is slim meisje, ze moet arts worden eigenlijk, maar dan toch net niet de goede toon, net niet genoeg kijken en luisteren naar, naar ja. haar, waardoor ze zich toch heel eenzaam voelt. En op zoek gaan naar een nieuwe familie. Want ja. dat is natuurlijk heel vaak zo. Het is, in het geval van het radicaliseren is het vaak een karakterding en, en de omgeving. Het, zijn, het is nooit hetzelfde
0: verhaal, maar... Maar ik herkende wel dingen die bijvoorbeeld ook gebeuren um, in het contactverliezen met als een kindje... Oh, kind. Een uh, puber uh, bijvoorbeeld anorexia krijgt of ja. um, met verkeerde vrienden omgaat ja. of bijvoorbeeld heel veel drugs gaat doen en... Uh, of verliefd op de gitarist van een bandje. En daarmee precies. gaat liften. Ja, uh, eigenlijk dacht ik. Ah, dat zijn eigenlijk dezelfde voor. Het zijn dezelfde mechanismes. Ja,
1: dat ja. was ook de reden waarom wij gekozen hadden. Voor een, uh, voor een modern geassimileerd gezin. Omdat het, dat, dat je als, als publiek ook zou kijken. Of je nou uh, wit, geel, zwart of whatever bent. Dat had mijn dochter kunnen zijn. Of dat had, uh, dat, had, dat had ik kunnen zijn. In het geval van de ouders. Ik had, ik, het is precies wat je zegt. Ik bedoel, als je kind ontspoort op welke manier dan ook ga dat contact maar aan of probeer het maar aan te gaan. Ja. Dat is gewoon heel ingewikkeld. Dat hoorde ook heel vaak bij de, bij de nabesprekingen... ook van ouders die uh, zeiden van... ja, zo heb ik het ook gedaan. En dat was echt niet de manier waarop ik dat had moeten doen. Of...
0: Ouders van, uh, ook moslimouders. Ja. Oh ja.
1: Ja. ja.
0: Want je hebt, het laten zien, je hebt het ook gekeken... of je hebt nabesprekingen gehad met families van...
1: Ja, heel veel. Heel veel in uh, op scholen, maar ook met families. We hebben heel veel... Uh, veel met best wel veel gereisd en... Uh, nou, hij is ook in buurthuizen geweest, en op festivals. En ook bij dit soort speciale
0: uh, vertoningen. En wat kreeg je dan terug van dat mensen eraan hadden? Wat, wat zagen ze erin? Ook heel wisselend.
1: Maar bijvoorbeeld wat ik de allergrappigste was, was in België. Was, uh, dat was een, een, een bijna geheel een helemaal zwarte school. Dus Marokkaanse kinderen en kinderen. Uh, je zat te kijken en uh, een jongen die staat op en die zegt van... Nou, ik vond het echt hartstikke mooi, vond het hartstikke goed. Maar waarom nou die seksscène? Dan hebben we het over de dansscène. Er zit een dansscène in, maar dat gaat eigenlijk al uh, oh, te ja, Waarom nou ja. die seksscène? Want ik had ook die film niet aan mijn vader laten zien. Er stond er een, een soort Laila. stond erop. Ach, mans, doe normaal, uh, grow up. Dat gebeurt gewoon, hoor. Weet je, dus dat ze onderling ja. kregen ze dan... Uh, die, uh, die discussies. Dus met name die Marokkaanse meiden. Die, met pittige, die pittige types. Die, daar heeft het heel veel. Weet je, die zagen Leila ook als een soort van rolmodel. Ja, ja. ja het is heel wisselend. Maar er waren echt soms ontroerende bijeenkomsten. Mooi. Dus dat hadden ze er dan aan gehad. En anderen waren weer kwaad. Een salafistische, uh, echt salafistische jongen. Uh, met name mannen. Die woedend wegliepen. Waarom? Vanwege die dansscène. Echt waar? Ja, en zo, ja, van het feit dat Laila zich zo toonde, want je mag je als vrouw überhaupt niet tonen. Dus, uh, of niet dus met zo. los
0: haar ja. heeft ze ook in die scène. Ja, en ze wordt natuurlijk seizoenen. Maar, maar verwachten zij dan dat in een film die zij zien dat er geen... Ze willen gewoon
1: sowieso niet dat er dit soort films worden gemaakt. Waarin een meisje, toch een, een feministisch meisje op een bepaald moment, een meisje met een eigen... eigen
0: opstaat. Opstaat. En een en, en, ja. uh, en, en, plan smeten. En, en, ja, en ja. volwassen
1: wordt. Zeg maar,
0: ja. Maar dan denk ik wel dat je ze geraakt hebt, toch? Dat denk
1: ik dan ook. Ik bedoel, je staat niet zomaar op. Anders blijf je gewoon nee. zitten. Nee, woedend. Woedende reacties. En ook, nou het ja, dat is heel wisselend. Woedende mannen met name. Jongens en dan uh, en meisjes die er echt, die er echt uh, go, Laila...
0: Ja, wat uh, Ilias Elias, Adap. Uh, ja. Die had je al eerder gecast, dus begrijp ik dan. Uh, Nora, ja, Die ken ik via de... mijn zoon.
1: Oh, je kent hem? Dat is een vriend al. van mijn zoon. Die heeft ook daar gespeeld. Vond ik, die heb ik altijd al geweldig goed gevonden. in welke kleine rol die ook, die, die ook speelt. Dus dat was voor mij eigenlijk al gelijk.
0: dat ik dacht, die moet het zijn. Oh ja, ja. Dat, is, dat is fijn. Ja. Um, die um, wordt ook in, in zijn rol wordt ook omvergeblazen door. Door de, door de pit die uh, Laila heeft. Yeah. Ik kan me ook voorstellen dat dat misschien voor die jongens uh, moeilijk is. Dat zij niet, yeah. niet luistert naar hem. Yeah. En uh, niet doet wat haar, van haar verwacht wordt. Yeah. Ja, zeker. Dat speelt zeker mee. Ja. ja, ze heeft wel heel veel pit inderdaad. En, uh, <laughs> ja, nee, en, en hij, ik vond het ook wel, ik stond er ook al van te kijken. Hij is een soort, heb uh, op een gegeven moment ook een beetje geïmplodeerd. Is het allemaal naar binnen toe? Het is ook niet een uh, heel... Uh, ja, ik dacht ook, hoezo, ze, vat ze daar nou op, weet je wat? Ja, bang, banger. Ja.
1: ja, maar wij vonden het ook mooi om dat, om dat ook te laten zien. Omdat het, uh, het zijn natuurlijk allemaal, kijk sowieso, dit soort verhalen zijn allemaal persoonlijke verhalen. En je hebt er duizend, je hebt duizend van dit soort verhalen. En wij hebben natuurlijk gekozen als, als makers om dit verhaal te willen vertellen. En met name ook Ilias, die dan um, ja, ook op zoek is naar zijn identiteit, naar een naar, een, naar een, Club, mensen waar die bij hoort, maar gewoon eigenlijk ook bang, veel banger is dan Laila. En dat vonden we ook mooi om dat de verhaal te vertellen, omdat eigenlijk wat er, wat er toen in de media was, het voornamelijk Syrië bruiden weet je wel, of meisjes die achter een man aanlopen. Uh, dus wij wilden dat verhaal nuanceren en daar een andere kant van laten zien. Ja. En ouders die dan uit het, uh, rechtstreeks uit het Riftgebergte komen, we wilden ook dit soort ouders laten zien, om gewoon om. om ja, om een wat ander genuanceerde beeld ja. te, te scheppen over nou, dat.
0: En er zit wel zo'n soort uh, personage in. Uh, ze komt op een gegeven moment als ze afgereisd is uh, in een huis terecht. En daarnaast is een ander huis met een, een, uh, een Duitse vrouw. Die daar wel echt uh, ja. Uh, ja, heel klassieke. onderdanig zit. Ja, dat en ja. uh, ze is zwanger van de tweede baby. En er ja. ligt al een baby. Uh, dus... Dat zit er ook wel in. En nou ja, daar dus schrikt Laila dan ook weer van. Eigenlijk
1: zitten er een aantal vrouwen in. Die vrouw zit erin. Laila, de moeder, de oma, die vrouw, de vrouw met wie ze in het Syrische vluchtelingenkamp. Dus het zijn eigenlijk zo'n aantal uh, vrouwen uit, uit de, in dit geval, dus de islamitische cultuur. Je ziet een aantal, een aantal vrouwen aan je bijtrekken ja. Waarin wij dan Laila als. Uh, nou ja, dat is dan de, zij is de hoofdpersoon. Dus zij is, uh,
0: via haar vertellen we het verhaal. Ja. Ik kreeg nog wat oe, vragen oe. Um, ja, a, a, op, aan ja. jou over deze film. Ik kreeg een vraag van uh, Berry Shalmashi. Die is ook, uh, dat is ook een filmmaakster, ja. schrijfster, ja. columnist, geloof ik ook. Um, ik heb nog met haar uh, op de universiteit in een werkgroepje gezeten toen wij media en cultuur deden. Wat was de, het belangrijkste gevolg van de film? Ik vond het echt geweldig
1: wat er, wat er met deze film gebeurt. is. Um, Sowieso, de, de, tra de trailer ging gelijk viral. En dan viral onder Marokkaanse meiden met name. Dus hij, hij heeft in Pathé gedraaid, wat ik geweldig vond. Ja. Want dat was precies wat we wilden. Want filmhuizen is natuurlijk ook hartstikke fijn en mooi. En, en goed dat het er is. Maar juist deze film wilden we heel graag dat die doelgroep hem zag. En als, hij, als ze dan niet naar Pathé konden, gingen ze naar een, naar een filmhuis. Ze ze, wat is dit? Oh. Woonkamer, worden hier films vertoond? Krijg je dat? Dat is ook heel grappig. dus Ze kwamen dus voor het eerst van hun leven in een uh, filmhuis. Dus dat vond ik heel fijn. Uh, ik vond het heel fijn dat die film zoveel gereisd heeft, heel veel gereisd. En bijvoorbeeld in uh, Les een festival dus in, in de Alpen in uh, Frankrijk. En uh, daar werd hij vertoond op een school, op, aan, aan scholieren. Echt een Alpendorpje midden in de Alpen. Die hadden, nog, die hadden natuurlijk wel via, via de media een nice en, en toen was Parijs. Volgens mij. Ja,
0: maar wonen daar überhaupt moslims? Nee, nee, het waren allemaal blanken, waren okay, allemaal uh, ja. gewoon boerenkinderen.
1: Of boerenkinderen is een beetje, maar in ieder geval kwamen uit dat dorpje. En uh, uh, die zagen dus voor het eerst, die hadden allemaal wel gehoord, want volgens mij was het net Nies geweest. Nou, maar in ieder geval Parijs nog niet. Nou. En die hadden dat wel gehoord, maar die hadden nog nooit zo'n soort verhaal gezien. Dus die waren echt totaal... Uh, nou, dat was de eerste keer dat ze een, een, een verhaal van een moslimmeisje van zo dichtbij zagen. Wat ook zo raakte aan hun eigen leven. Ja, want ze dus doen dus, ook gewoon
0: examen. Ze zitten ook ja, gewoon op school. Het is
1: gewoon, ja, het is gewoon natuurlijk een, het is gewoon een Nederlands, uh, Nederlands meisje in Nederland opgegroeid. Dus die, dat, dat, dat weet je, dat beetje mixen tussen die, uh, tussen die culturen vond ik heel bijzonder. En dat gebeurde toch wel een aantal keer. En bijvoorbeeld in Marokko hadden we een uh, vertoning. En er waren ook allemaal uh, meisjes uit Casablanca van de universiteit. En dan mocht ik geen nagesprek houden. vond ik heel stom. Ik dacht, ja, ik ben hier. Dus toen ben ik in de hal gaan staan. Samen met de editor, die was er ook bij. Is dat uh, door het Vinken tevallig? Ja, ja, Door Vinken. Ze Kom, kom, als je wel wil weten. Nou, al die meiden om ons, of al die, die kinderen om ons heen. In de bus, wij mee in de bus. Door uh, Marrakesh rijden. En dan zo zo'n Q&A gedaan. En, en Weet ze durften allemaal... vragen jou te stellen. Ja, heel veel. Maar ja? ze, ze waren heel benieuwd. Maar wij mochten geen Q&A. Er was gewoon geen ruimte voor. Dus dan zijn we gewoon met hun meegegaan naar hun hotel. In die bus. En hebben we daar het Q&A gedaan. Dus allemaal van wow. dat soort... Uh, ja, dus hij heeft... En hij heeft, ook best, uh, hij heeft ook goed gelopen in Nederland. Dus dat was ook... Dat moest ook, want het was een crossover. En dat heeft hij gehaald. Dus dat, weet je, dat zijn allemaal hele Wat fijn. is dan
0: daar de target voor? voor 50.
1: 50.000. 50. 50.000. Ja, dat is, voor zo'n film is dat echt veel.
0: Ja. Ja. Want jouw films zijn... Niet, staan niet bekend als publieksfilms. Nee. Wat je eerder maakt is vaak arthouse, ja. Uh, filmhuisfilms.
1: Ja, en dan kom je ze twintig, hoogste 20, tussen de 20 en de 30 uit. Dus uh, ja.
0: Dat vroeg mijn, uh, mijn huisgenoot Benja. Die vroeg zich af um, hoe jij de, de uitdaging... Vindt, zou je het een uitdaging vinden om echt een publieksfilm te maken? Denk je wel eens zo?
1: Um, nou, ik zou het... Ja, ik, ja, ik wil natuurlijk sowieso dat, dat wat ik maak, dat er zoveel mogelijk mensen op afkomen. Dat sowieso. En dus, maar... Um, dat vond ik bij Laila dus heel leuk. Dat was een crossover. Dat was daar, daar, hij voor, uh, daar hebben we het geld van gekregen. Dus moesten wij in onze idioom moesten we dingen... Uh, voor mij is dat, een heel, is dat heel publieksvriendelijk verteld. Zowel in het, uh, in het scenario als in de cameravoering. Dus het is, heel, het, is, uh, het is vrij klassiek gedecoupeerd. Weer een vakterm. Maar in ieder geval... is het, Ja, ja de shot.
0: decoupage, dat is inderdaad wel... Dat wilde ik ook nog vragen. Jouw decoupage is vrij... Uh... Een uh, nou, decoupage is dus, voor het hattie jargon, um, eigenlijk de shot-indeling. Dus waar staat de camera en op welke momenten kies je voor verschillende uh, kadreringen eigenlijk. Ja. En dat bepaal je van tevoren met je cameraman. Heb je dit met jouw vaste uh, cameraman nee.
1: gedraaid? Nee, dat was met een Belgische cameraman, de, uh, Danny Elsen.
0: Danny Elsen, ja, ja, daar heb ik nog mee gedraaid. Ja, precies. Ja. De camera zit als het ware op haar gezicht geplakt, de hele film lijkt wel. Ja, maar dat kijk normaal of normaal. Niks is
1: normaal, want ik vind ieder films vind heel anders. Maar wat ik heel mooi vind, is dingen weglaten. Ik zou het liefst alles op bijvoorbeeld op jouw neus willen vertellen, een hele scène, noem maar wat. Of op je mooie, of op je mooie mond. Noem maar, weet je, dus dat je het dat je, dat je zo uh, ontwerpen, we vaak de scènes. Terwijl. Uh, dat vind ik zelf heel mooi, maar daar, daar minimaliseer je wel je publiek mee. Dat is gewoon een heel manier van specifieke manier van kijken. Terwijl bij Laila hebben we uh, een klassiek shot op Laila en dan een tegenshot op Abdel bijvoorbeeld. Dus
0: nou ja, weet je, dat je, Waardoor ja. je wat open, opener vertelt. Dus jij hebt daar ook wel bewuste keuze voor gemaakt ja. en uh, daardoor voor een breder publiek. Toen ja, en ook veel gemaakt.
1: minder een observerende camera. Dus veel meer de vooruit of, of, of inderdaad shot-tegenshot. Dus, dus is een observerende camera of op het achterhoofd. Of... Ja, dat zijn allemaal keuzes die, uh, ja, die ik heel mooi vind. Maar in dit geval hebben we echt ons best gedaan om het, uh, om het wat opener te vertellen. En dat vond ik echt een uitdaging. Vond ik ja. ook heel leuk om te doen. Zonder je eigen handtekening te verliezen ja, of je eigen ja, smaak. Dat is de vraag van Benja. Dat, dat ik zou natuurlijk heel... Ja, ik denk... Kijk, mijn smaak is... Is gewoon niet voor een heel groot publiek, denk ik. Ze zoeken nog iemand voor gooze vrouwen drie. Nee, ik heb van, ook daar zo een hele leuke film, gooze vrouwen. Nee, maar niet zozeer dat ik het niet mooi vind. Maar dat is iets wat ik niet kan maken. Ik ben te heel erg van de subtext, Ik ben heel erg van het ravelige, ravelige spel. Of heel erg. Ja, en ik denk dat het vindt iedereen mooi natuurlijk, omdat ik het zelf mooi vind. Ja. Maar dat is, blijkt, blijkt nu onder dat blijkt toch niet helemaal het geval te zijn. Dus um, ja. Ik zou het graag willen, maar als ik dan zoveel concert. Ik, nou ja, ik zou het heel graag willen, maar ik moet het zelf gewoon mooi blijven vinden. Ja. ik vind het helemaal niet erg om. Ik vind het heel leuk om met dingen te experimenteren waardoor het publiek groter zou worden, maar het moet wel echt bij mij blijven passen. Ja, ja dat snap ik. Nou, en de ervaring leert dat er dat dus blijkbaar films oplevert die nou niet voor een groot publiek zijn.
0: Nee, maar wel gewaardeerd worden binnen, uh, ja, binnen dat publiek, waar het voor. Voor eerst. Ik wil bijvoorbeeld
1: ook wel heel graag een comedy maken. Iedere keer zeg ik weer, nou nu ga ik een comedy maken. maar wordt toch altijd weer een hele, hele treurige
0: film. Echt, maar in het, ik zou inderdaad niet denken, dit is de vrouw voor comedy. Hoewel, ja, niet dat er niet uh, komische momenten zitten. In, uh, ja, bijvoorbeeld in tussenstand. Uh, ja. Maar het is, ja, het is niet waar we, waar we jou van kennen, <lacht> nog. Nee,
1: maar dat zou ik heel graag. Uh, ik, ik vind bijvoorbeeld nou, comedy, wat zou ik nou ja, Vind ik heel leuk, vond ik vroeger heel leuk. Maar het is natuurlijk ook niet geen dijenkletser, maar ik zou het heel leuk vinden om. Uh, bij God only knows heb ik het geprobeerd ook. En dat is echt wel tragicomisch voor de Ja, ik, ik kijk zelf, daar hè. wel naar uit. Ja, en dan heb vind je ook wel het... de acteurs
0: ernaar. Want Marcia Musters heeft ook, is, kan ook zo ongelooflijk grappig zijn. Ja. Of sneugrappig. Of ja, ik denk aan ja, haar rol in, in op Hertenkamp op vroeger. Ja. Dan, was hij de puppy Lance, Speelde hij een ambulancebroeder? Ja. Hertokamp. Ja, is Een Serie van de VPRO vroeger met uh, filmmakers van de mug met de gouden tand. En uh, het staat online, mensen. Dat moeten jullie kijken. Ja, het is een uh, staat helemaal online. Uh, dat is een, uh, alvast een kleine tip voor de kerstdagen. Ja, zeker, um, ja, zeker. Maar ik kijk er wel naar uit, inderdaad. Dus meer dus een, een komische, een komische nou, schurende film. Dat vind ik. Waar hè? ik om, mag,
1: om mag lachen. Nou, dat dan is, ga jij mag mag... in ieder geval, als jij aan de bioscoop zit, ga dan gelijk lachen. Want ik vind het dus heel vind het. Ja, het is. Nou ja, nogmaals, tragisch, komisch. Dus het is het. Uh, je kijkt naar een schaamteloze familiesituatie. Twee zussen en een broer die echt schaamteloos met elkaar omgaan. Nou, ik vind dat vrij grappig. Maar de. Er zijn dus ook mensen die dan... Die, want het begint met een... Hij springt in het water, daar begint er veel mee. Maar dan gooit je wel zijn telefoon en zijn sleutels aan de kant. Dat ja. vind ik dus al grappig. Ja. Of dan weet ja. je, dat is dan een code. Dan weet je van ja, hij, wil, hij is wanhopig in paniek... maar hij heeft ook gewoon aandacht nodig. Ja. Maar ja, als je, als je er op een andere manier naar kijkt... zijn ook mensen die het heel zwaar vinden. Dus wij, ik, probeer, ik probeer het natuurlijk in alles... want ik wil niet dat het... Dus als je dan niet durft te lachen... dat snap ik ook wel, dan durf je niet te lachen... want je weet niet wat de code is dus heel fijn bij de viewing. en zaten er soms mensen bij die gelijk daar begonnen te lachen. En denken, nou, nou is het
0: ijs gebroken. Ja. Nu durft Ja, dat heb je wel eens. Hè. Ook in een zaal, als je iets kijkt op de bioscoop. Dan, ja, als, dan, ja, soms mag het niet. Precies. Of soms mag het juist wel. Dan denk ik ook, oh, nu zijn we wel heel erg... Dit is volgens mij niet, niet grappig bedoeld. Ja, maar dat, dat je er met elkaar iets zou... Er ontstaat een soort code altijd. Ja. ja. Leuk. Ja, je hebt ook de filmadaptatie gedaan van Kunsthart. Een stuk van uh, de Mug met Gouden Tand van Nathan Vecht. En jij hebt daar... De, een, een kortere filmversie van gemaakt. Ik vond het heel anders dan wat jij eerder gemaakt hebt. Hoe beviel dat? Ja, dat vond ik echt super leuk om te doen. Dat zijn nou echt van die dingen
1: dat, dat uh, ik vond sowieso een hele mooie voorstelling. En de drie geweldige acteurs. En dat was een feestje. Zij kenden gewoon. Zij hadden die voorstelling al gedaan. Zij kenden, zij kenden de, de tekst natuurlijk gewoon helemaal. Dat, dat, ze kenden de voorstelling van binnen en van buiten. En omdat dan. Uh, uh, te verfilmen, dus daar film van te maken. Dus een net iets rafeliger, maar ook de tekst, want het, in toneel en zeker ook in dit stuk ging het echt om de tekst. Dat was de... En om dat dan met die goede acteurs uh, samen te maken, ja, dat vind ik gewoon heel leuk. Want dan kan je gelijk, uh, uh, je kan gelijk heel hoog, je begint gewoon heel hoog. De hele
0: repetitieproces is al geweest. Is al geweest. We, ja. hebben,
1: we hebben voor die Het uh, nou, is het enige wat we hoefden te doen, is die personages uh, uh, van theater naar film om te om te
0: zetten. Want um, het ging over een, 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 een gebeurtenis bij de Koningsvaart. Uh, daar ging Armin van Buren optreden met het Metropoolorkest. En uh, wij waren, ja, ik zag dat ook op tv. En, en uh, iedereen dacht, nou, nu gaat het komen. Maar het bleek dus dat het knopje van Armin Buren alleen op zijn eigen koptelefoon zat, toch? Ja,
1: het was een enorme blunder natuurlijk. Gigablunder. En het werd ook nog eens een keertje uitgespeeld in de wereldraai door. Matthijs begon er nog over. En dat gegeven heeft Nathan toen uh, gebruikt om dat uit te vergroten. En daar heeft hij zijn eigen verhaal omheen gemaakt. Dus wat de film gaat over de, de dirigent die het in eerste instantie zou doen en het dan geweigerd heeft. En ja, dan heeft... Uiteindelijk, zo is het dan in het stuk, heeft zijn, de vrouw van, van Armin van Buren die is het daarmee eens en die heeft het knopje dan verkeerd gezet. Dat is een beetje het idee van het stuk. Ja. Maar het is natuurlijk helemaal uitvergroot.
0: Heel erg leuk. En Guy Clemens speelt dus de dirigent, maar ook zijn vrouw. Ja, dat vond ja, ik de ook de heel erg leuk. Nou, dat goed was gedaan, dan heel,
1: ja. heel erg uh, de vraag. Want de VPRO wilde in eerste instantie niet dat hij die de rol speelde. Want het is voor theater natuurlijk heel mooi. Maar zij dachten niet dat dat zou werken voor film. Echt het waar? Ja. Ik, nou, ik vond hem zo aannemelijk. Ja, ik ja, vond het ook heel En dat was voor ons natuurlijk weer de grote uitdaging. Van hoe, in hoeverre kun je gaan. Voor, nou, omdat je het voor, voor, nou, voor televisie was dit. In hoeverre kun je gaan met het medium. En dan toch die dubbelrol. En het is toch uh, een soort van realistisch. Nou, Het is, natuurlijk niet, helemaal, het is niet realistisch. Het is, uh, hoe zeg je dat? Uh, nou ja. Uh, ja, het is wel gestileerd. Gecomprimeerd, ja. gecomprimeerd realisme. Het is dus gestileerd. Het dialoog ook. En hoe kan je zo'n dubbelrol accepteren dat dan? Ja, ik
0: vind van wel. Ik vond het heel leuk. Ja, ik vond dat ook. Ja, ja Anna van Lunt speelt een. Uh, ja, die, die moet het bemiddelen in dit. En uh, Sigersloot wil eigenlijk deze, de deal maken met deze uh, ja. vrij gesloten, gedistingueerde dirigent. Uh, het was niet een vraag, maar wel een reactie die ik toch, uh, er toch even bij wil halen. Omdat ik het heel mooi vond. Het is van iemand die ik, uh, die ik zelf ook ken, waar ik ook mee heb mogen werken. Uh, Farah. Uh, Farah Abdi, die is een, uh, een uh, assistant director en heeft ook aan Leila M. gewerkt. En um, nou, ik wil even, toch even zeggen hoe hij dat vond met jou. Ik heb zelden zo een regisseur gezien die met zoveel passie en liefde zich inzette voor een film. Die zo respectvol omging met de normen en waarden van haar acteurs en hetgeen wat ze probeerde neer te zetten. Elke draaidag keek ik vol lof toe uh, naar hoe Meike op de set stond. Ik mocht zelfs mee naar Jordanië, waar ik haar tijdens deze roadtrip naar, road naar Petra nog beter heb leren kennen. Wat een mooi mens en wat een geweldige ervaring om samen te delen. Mike is een mensenmens en ik denk dat het best wel belangrijk is als je een film zoals Laila M gaat maken. Maar bij elke film eigenlijk wel. Dat uh, snap ik ook dat hij dat toevoegt, maar um, ik denk het ook. Um... Helemaal wederzijds. Ik
1: vond het ook geweldig om met Vara te werken. Ja, ja was echt heel hij raar. was hier uh,
0: third AD of
1: um... second second AD, ja. Hij dus was bezet ook en hij uh... nee third hij was bezet sorry ja. Ja.
0: En uh, hij oh, was ja, ook AD, een. AD dat is misschien ook weer jargon. Assistant director is uh, op eigenlijk de first AD is de opnameleider en um, dan een third AD dat is eigenlijk de persoon die vooral de acteurs uh, uh, in die, in de planning van de opnameleider. En zorgt dat alles loopt.
1: Ja, en dat was hij natuurlijk geweldig. En ook omdat hij Arabisch sprak. En hij ja. was, het was echt heel, was heel fijn dat hij erbij was. Ja, wat lief, zeg. Hm.
0: Um, heb je veel aan het einde van Leila M veranderd? Of is dat al heel lang, was dat hoe je wilde eindigen?
1: Ik wel. En gek genoeg, in eerste instantie de, uh, de Frans, de producent en uh, Jan, die, hadden, die wilden eigenlijk in Jordanië eindigen. En ik wilde per se dat einde. Uh, omdat ik ook vond dat wij zelf... Dat, dat geeft dat einde is ook... dat wij zelf ook min of meer verantwoordelijk zijn... Voor, dat, voor, voor de wereld waarin we leven. Vind ik dat dat impliciet in dat einde zit. Ja. En um, dus uh, ik ben ook heel blij... dat we dat ook gewoon uh, dat we dat gedraaid hebben. Ik vind het ook prachtig. Het is ook heel mooi, vind ik.
0: Ja. ja, dat is te veel spoiler. Ik ga niet precies het einde vertellen, jongens. Dan moet iedereen maar de uh, film kijken. Uh, je kunt hem als je hem gemist hebt in de bioscoop trouwens ook online kijken bij Apple Movies of bij Pathé thuis. Daar is die allemaal te vinden. wat jij ook zei, dan, uh, dat je dan met zoveel
1: vragen achterblijft. Maar ik vind het mooi. Ik vind het, uh, dat het einde is uh, vind ik wel heel duidelijk, maar het is wel open einde. En, het, en het, daardoor moet je er, of jij ja, moet niks, maar kan je erover na blijven denken en kan je er ook over praten. En dat gebeurde tijdens de QA's ook. Weet je wel, Want wat is er met er gebeurd, hoe. Nou ja, gewoon alle ja. vragen die dan bij jou opkomen. Ja. Dat het, is het is niet helemaal rond reden.
0: in die zin. Het voelt niet gesloten als, nee. een, als een cirkeltje. Je bent zo ontzettend dwingend. Toen ik tussenstand in de bioscoop zag, ja, elf jaar geleden, ja, um, was ik helemaal uh, we weggeblazen door de edit van een scène. En nou, dat, dat heb je vaak niet bewust eigenlijk. Waarbij montage, dat is iets wat je nou precies onbewust meemaakt altijd. Daar zit een gesprek in, een dialoog tussen uh, het personage van Marcel Musters en Elsie de Brouw. Ze spelen uh, in de film een, een, een stel en ze hebben een zoon, gespeeld door een Stijn, komen en dat... Hun relatie uh, zit vast, het gaat niet goed. Uh, maar er zit een scène in en dat is zo door elkaar geknipt. Dat je eigenlijk, uh, uh, je volgt wel een gesprek, maar wat je ziet klopt helemaal niet bij wat je hoort. Maar bij mij raakt het heel erg aan hoe je echt zo'n avond beleeft. Een etentje met wijn, en je weet niet precies wanneer, wie in je herinnering. Uh, hoe ontstaat zoiets? Is dat iets wat jij met je vaste, want je hebt een vaste editor met Dorit Vinken. Werk je vaak met haar of? Ja, daar ja. heb ik eigenlijk alles
1: mee gedaan. Ik heb met Menne Boerema gewerkt op de filmacademie en daarna ben ik met haar gaan werken en dat doen we nog steeds. En, en
0: is dit iets wat vanuit haar komt? Maakt zij uh, een um, eerste versie en zie jij dat? of
1: Nee, dit hebben we wel samen bedacht. Het, nu nu maakt ze ook vaak een eerste versie, maar dat was toen nog niet. Toen hebben we dat echt samen uitgevonden, omdat in eerste instantie was mijn idee dat je, uh, dat je de scène helemaal zou zien en dat je dan de ruis die erin zit, omdat we natuurlijk, uh, het is een soort geleide improvisatie, dus we hadden wel een script, maar. Nou, dat is een ander verhaal. Maar de ruis die erin zit dat je daar dan een, een een, een monoloog interieur
0: onder zou zetten.
1: Dus dan zit je te kijken en dan hoor je en draai je de dialoog weg ja, en dan, 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 hoor dan zit je de...
0: in het hoofd van de acteur ja. die daarover nadenkt. Precies. Of, ja.
1: Maar wat er dan gebeurde is, ik heb je kijkhouding veranderd dan heel erg, want dan is het was wel grappig, was grappiger misschien, maar je bent niet meer gefocust op ieder spiertje in het gezicht, want je gaat gewoon ook naar, ja, iets, anders luisteren. naar iets anders luisteren. Dus toen dat niet werkte, toen dacht ik van, dan moet ik iets anders, want er zit natuurlijk veel veel ruis in. Dus toen hebben we die, die gewoon die, die montage bedacht. En wat jij bedoelt is. Um, en we hebben hem op een gegeven moment een stuk herhaald. Dus ik kreeg eerst de, de scène helemaal op de een te zien... en dan de scène helemaal op de ander. Ja. En dat, dat kwam wel voort uit het draaien. Want ik had tijdens het draaien had ik bedacht... dat ik alleen maar Marcel en Elsie wilde zien... en nooit degene met wie ze praten. Wat Jeroen, dat was Jeroen toen nog. De oh ja. van, en dat ja. was uh, Johan uh, Nederlof. Dus het waren allemaal hele goede acteurs... die nooit in beeld kwamen. Alleen maar, alleen maar hun stem. Dat wisten ze ook van tevoren. Dat heb ik ook nooit gedraaid. Dus dat was al de stijl van de film... En toen hebben we in het gesprek met Elsie en Marcel samen dachten we: van, nou, dan gaan we het eerst helemaal op de een vertellen... en dan helemaal op de ander. Zodat je
0: echt ja. gewoon naar die gezichten kan blijven ja. kijken. Oké, okay, we gaan naar mijn uh, rubriek. Wat oh. kijk jij nu? Op dit moment. Ja, uh, heb je, je iets gezien ik, wat je uh, zou... Ja, nou ja, dat, dat,
1: heeft, dat vindt natuurlijk iedereen. Dat misde, er is volgens mij nog geen bankklank over die film, uh, uh, heb ik gehoord. met dat is Girl van uh, Lucas de Hond. Dat is een uh, portret van een, uh, van een transseksueel. En, en dat is. Nou, het, het is geweldig gespeeld. Het is heel intelligent gemaakt, vind ik. Het is ontroerend. En wat ik het mooie vind, is dat het. Uh, dus het is een heel, best een zwaar onderwerp, natuurlijk. Dus het gaat over een. Uh, nou, ik ga er niet te veel over. Nee, nou, over een danser. Gaat oh, over een danser. De danswereld. Precies. Ja. En dit precies tijdens het proces dat hij van, van, uh, van uh, jongetje, meisje wil worden. Dus dat, dat speelt. Me mee. Maar bijvoorbeeld zijn van die hele mooie keuzes gemaakt. Dat hij... Die... Hij komt uit een heel liefdevol gezin. Dus die vader is heel liefdevol. Dus eigenlijk, weet je wel, je ziet echt zijn struggle met allemaal mensen om hem heen die, die, lief, die lief zijn. Het is, ja, dit is, ik weet niet, er zijn, zijn een aantal en het is heel mooi vormgegeven. En... Het probleem
0: eigenlijk niet is, uh, hij zit niet in het juiste lichaam voor zijn gevoel en de omgeving pikt het niet. Wat Precies. eigenlijk ook... Uh, denk ik nu aan jouw keuze om de ouders van Leila bijvoorbeeld niet heel exact, uh, ook, exact ook ja. hele uh, conservatieve moslims te maken, precies. maar ook een beetje dat daar het probleem nou niet
1: uh, zit? Ja. ja, precies. En dat heeft hij zo mooi gedaan en zulke mooie keuze gemaakt. Ook en nou, sowieso, heeft die, die jongen die uh, die uh, die acteur die wordt ook Victor over... Poster, ja, ja, wordt oh, ja maar... en dat, dat doet hij ook geweldig. Ja, en ik had een, uh, uh, ik was bij de première in, uh, ik zat toevallig naast hem tijdens de première in AI uh, in, um, in En het, ook zo'n jonge gast met je 25 en je dan echt zo ping ping uit zijn ogen kijkt. En hij, bij alles wat hij zegt, denk ik, hé, oh ja, mooi. Weet je, en als je het dan ziet, dan is het ook zo. Het is echt een, dat vond ik echt een hele mooie film. Leuk, nee, ik ja. moet hem nog gaan zien. Ja, Omdat je moet hem echt gaan, gaan. gaan zien. Ja, echt gaan zien. Ja, het is echt een
0: mooie. Een uh, Vlaamse film, Girl, die uh, waarschijnlijk uh, wel de wereld overgaat. en misschien wel uh, bij de Oscars belandt. Sterker uh, nog, dat is die. En hij is ook. Uh, ze hebben daar de,
1: er zit één uh, vrij expliciete seksscène in. En die moest er ook uit, dus hij heeft ik heel veel publiciteit gehad. Misschien je die, die, die ze hermonteren. Hebben... Niet, niet voor, de, voor de jury, maar wel uiteindelijk voor Netflix. Want het is ook een net Netflix. Uh, maar Netflix
0: is toch niet preuts? Ja.
1: Kennelijk wel. Kennelijk wel, ja. Ja, jammer. Maar ja. Um, dat heeft de regisseur zelf gedaan. Volgens mij heeft hij het zelf ja. gedaan. Ja, precies. Ja. Nee, Dan moet je zien, nou, verder ben ik... Uh, maar dat heeft iedereen al gezien. Hen, stil ben ik nu mee begonnen, vind ik gelijk al geweldig. Ja. Maar dat heeft hele Ja, we hebben
0: gezien. het... Uh, uh, de allereerste aflevering <laughs> kwam het voorbij, inderdaad. Het is geweldig om Videoland te zien. Margaret Atwood, die, uh, die schetst daar een hele nare, maar niet ondenkbare wereld. Nee, vind ik ook niet. Nee, ik ben net begonnen, want ik zit ook MokroMafia te kijken, want daarom ah. was het natuurlijk lid geworden van Videoland. Ja. <laughs> nou, dus ja. Ja. Dat is inderdaad, was voor mij ook, uh, werkt het ook zo. Uh, even
1: snel op die kijken.
0: Ja, nee, MokroMafia hebben we het uh, in mijn podcast echt al vaak over gehad. Uh, uh, grappig genoeg, uh, dat ik ook uh, uh, fan ben gebleken. En ja, uh, ja ik vind het ook, ik uh, ben benieuwd wat je vindt uh, in, je, hè, in je research uh, voor Leila M. En we hebben het veel gehad over ja, uh, yeah, jonge jonge marokkaanse Amsterdammers die ja, zo'n hele geen plek hebben. Ja, ja, maar
1: je komt ook zo'n... Buiten dat, ik, het, uh, ik ben altijd heel slecht in, uh, in meestal. Ik snap het nooit. Dus ik loop de hele tijd tegen Jan van... Ja, maar hoe oh, zit het dan? Maar dat... Is, nou, dan kijkt hij naar gek geworden. <laughs> je bood
0: het, het verhaal ik snap het van, ja, Wie wie is, ik, is en zo. Ja, wie wie is en oh, nou, zo. Ja, dat echt ik, ja, is echt
1: heel dom. Dat is echt heel suf. Maar ik vind het al sowieso leuk om zo'n hele, zo zo he, hele groep Marokkaanse jonge acteurs voorbij te zien komen. Ja, heerlijk,
0: hè? Ja, heerlijk. Ja. Ja. Ik ook veel talent. veel talent. Ja. En uh, Bilal speelt ook in, uh, in, uh, in Laila M's, ja. hij de broer van uh, ja. uh, Laila. Dus dat is ook ja, een acteur geweldig. to look out for. Ja. Uh, mijn uh, kijktip, mijn absolute kijktip: met vlag, mag die bovenaan bij iedereen op het lijstje: uh, Wanderlust van Nick Payne, de schrijver. Uh, een serie met Toni Collette, die al sinds uh, Muriel's wedding mijn lievelingsactrice werd. En uh, nou, ik vind altijd dat ze nog te weinig te zien is, want ik krijg geen genoeg van haar. Ik um, bedoel, we vonden allemaal Six Sense ook zo mooi, omdat bij haar scène we allemaal moesten huilen. Weet ik zeker. Weet ik zeker dat je daar moest huilen. Um, Wanderlust is een prachtige serie over een, een therapeute, gespeeld door Toni Collette en haar man Steve McIntosh. En ze hebben eigenlijk een heel fijn huis en drie leuke, moeilijke puber kinderen. En um, dan gaan ze, ja, door iets wat er gebeurt, besluiten ze een beetje buiten hun relatie. Uh, naar intimiteit te zoeken. Dus ze zijn allebei heel oké okay mee van. Oh, nou, mag jij met die spannende collega en dan ga ik ook daten en dan gaan we het gewoon open doen en gewoon eerlijk. En, nou, en waar dat allemaal naartoe gaat en waar het vandaan komt en hoe het gemonteerd is en hoe het verhaal in elkaar zit. Nou, ik was echt helemaal, um, helemaal weggeblazen. Heel erg mooi. Verkocht. Ga je ja. gelijk kijken. Echt een prachtige serie. Uh, Wanderlust op, uh, op Netflix staat hij. Dankjewel, Meike de Jong, voor je gesprek. Graag gedaan. Nog steeds niet uitgepraat, dus uh, ik Dat heb heel veel, ge... ja, heel veel gehoord en geleerd. Dankjewel. Volgende keer zijn we terug en ik beloof jullie ook... één hele podcast over costume design. Eindelijk gaan we het hebben over kleding, kostuum... hoe je het ook wil noemen, maar eigenlijk een heel groot deel... van alle personages die we rond zien lopen. En daar praat ik mee met de sleutelfiguren uit de wereld. Vragen kan je aan mij twitteren, anna-drijver of op Instagram sturen. Dankjewel voor het luisteren naar Camera Loopt. Dankjewel, Volkert Koelhoorn en Dag en Nacht Media. Tot de volgende keer. En we zijn gestopt.